0: 네 여러분 안녕하세요 원자연입니다 월요일의 N뉴스마켓 오늘도 저와 함께 하실 텐데요 우병우 민정수석의 의혹이 꼬리에 꼬리를 물고 불거지고 있습니다 이제는 가족들의 농지법 위반 의혹이 불거지고 있는데요 해당 지자체가 실태조사에 들어갔다는 소식 잠시 후 키포인트 뉴스에서 알려드립니다 오늘도 무척이나 더우셨죠? 그런데 우리나라만의 문제가 아니라고 합니다 중동에서는요 50도를 넘어서 54도까지 올라갔다고 하는데요 잠시 후 뉴스 초점에서 알려드릴게요 스포츠 스타들의 경기 모습 항상 우리를 설레게 만드는데요 스포츠 스타들이 사는 집은 어떨까요? 억소리나고요 또깐놀시키게 만든다고 하는데요 잠시 후 뻔뻔 스포츠에서 공개해드릴게요 오늘도 기다리시는 동안 N뉴스 마켓 카카오톡에서 친구 추가하는 거 잊지 마시고요 여러분의 문자 그리고 카카오톡 받고 있으니까요 많은 참여 부탁드릴게요. 오늘도 함께 만들어가는 뉴스 앤뉴스마켓 지금 바로 출발합니다. 네, 양파를 까면 흐르는 눈물을 주체할 수가 없죠. 그래서인지 정말 눈물이 멈추질 않습니다. 우병우 청와대 민정수석과 관련된 의혹이 꼬리에 꼬리를 물고 양파 껍질 벗기듯이 계속해서 불거지고 있기 때문인데요. 이번에도 부동산 문제입니다. 농지법에 관련된 것이라고 하는데요. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 우병우 청와대 민정수석과 관련된 의혹이 줄을 잇고 있습니다. 이번에는 우병우 민정수석의 부인과 자매가 농지를 매입하면서 농지법을 위반했다는 의혹입니다 경기도 화성시는 우병우 민정수석의 부인을 비롯한 네 자매가 우수석의 민정비서관 재직시 매입한 동탄면 농지에 대해 농지법 위반 여부를 조사하고 있다고 오늘 밝혔습니다 화성시 농지 담당자는 이미 지난 22일 우병우 민정수석의 부인 등네 자매가 2014년 11월 사들인 동탄면 중리농지 두개 필지를 직접 찾아가 실태조사를 진행했습니다 이들은 농지 매입 당시 자기노동력과 일부 고용으로 농사를 짓겠다는 농업경영계획서를 제출했지만 최근 스스로 농사를 짓지 않는다는 농지법 위반 의혹이 제기돼 실무 담당자들이 조사에 나섰다고 화성시 측은 설명했습니다. 화성시에 따르면 우병우 민종수석의 부인 등네자매가 사들인 농지 두개 필지를 직접 찾아가실 태 조사를 벌인 결과 영농여건 분리농지로 지정된 것으로 확인됐으며 다른 한필지에서도 더덕, 도라지 등 작물이 심어져 용농이 이루어지고 있었습니다. 화성시는 용농이 이루어지고 있지만 실제 농지법에 맞게 이용되는지는 추가로 조사할 방침이라고 밝혔습니다. 농지법에 맞지 않게 이용할 경우 토지 소유자는 법에 따라 1년 이내 에 해당 토지를 처분하도록 농지처분 의무를 통보받게 됩니다.
0: 서울에서 아파트를 전세로 얻으려면 최소 2억 원이 필요한 것으로 나타났습니다. 도시근로자의 전세자금 마련부담이 아무래도 클 수밖에 없습니다. 보도에 황현 기자입니다.
2: KB국민은행의 주택가격 동향자료를 보면 지난달 기준 서울 아파트 전세가격 하위 20%에 해당하는 일분위 아파트 가격은 평균 1억 9,125만 원에 달했습니다. 부동산 중개료약 57만 원과 이사비용 등을 포함하면 2억 원 정도가 필요한 셈입니다. 올해 최저임금 6,030원을 기준으로 하루 8시간 동안 하루도 쉬지 않고 11년 5개월을 벌어야 하는 것입니다. 특히 서민들이 주로 사는 저가의 전세 아파트일수록 상승률이 가팔랐습니다. 1분위 아파트 전세값은 지난해 6월 1억 5,943만원에서 1년 만에 1억 9,125만원으로 20%나 올랐습니다. 같은 기간 2분위 아파트 전셋값은 18.5% 상승해 그 뒤를 이었고 3분위는 17.5%, 4분위 16.2%, 5분위 12.5% 순으로 나타났습니다. 또 상위 20% 안에 드는 5분위의 전셋값은 약 7억 원으로 1분위에 견줘 3.7배나 비쌌습니다. 전문가들은 당분간 전셋값이 계속 오를 것으로 전망하고 있는데요. 경기 불황으로 어려운 서민들에게 주거비 부담이 늘어나 가계 경제가 더욱 어려워질 것으로 우려됩니다. 우리나라도 점점
0: 고령화 사회로 넘어가고 있습니다. 고령화 사회가 정착됐다고 해도 무방할 것 같은데요. 최근 100세 이상 고령자 수가 급증했다는 통계입니다. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 우리나라의 100세 이상 고령자 수가 5년 만에 72% 이상 증가했습니다. 통계청이 오늘 발표한 100세 이상 고령자 조사 집계 결과에 따르면 지난해 11월 현재 우리나라 만 100세 이상 인구는 3,159명으로 2010년보다 1,324명 증가했습니다. 인구 10만 명당 고령자 수는 제주 지역이 가장 많았고 시군 단위에서는 중북 괴산군의 고령자 비율이 높은 것으로 나타났습니다. 100세 이상 고령자의 성별은 여자가 2,731명으로 86.5%를 남자는 428명으로 13.5%를 차지했습니다. 인구 10만 명당 100세 이상 고령자는 2010년 3.8명에서 현재 6.6명으로 늘었습니다. 통계청 관계자는 의학이 발전하고 생활 여건이 좋아지면서 기대수명이 늘어났기 때문에 고령자 수가 늘고 있는 것으로 보인다고 말했습니다.
0: 프로야구 기아 타이거즈의 유창식 투수가 승부 조작에 가담했다며 구단과 KBO에 자진 신고를 했습니다. 야구계가 큰 충격에 빠졌는데요. 경찰은 조만간...
2: 유창식 투수를 초안해 조사할 방침입니다. 보도에 황현 기자입니다. 경기 북부지방경찰청 사이버수사대는 오늘 유창식 투수를 소환해 다른 경기에서도 승부조작이 있었는지 추가 조사할 방침이라고 밝혔습니다. 아직 구체적인 소환 날짜는 정해지지 않았습니다. 유투수는 한화이글스 소속이던 2014년 4월 삼성과의 경기에서 1회 초 상대 3번 타자 박성민에게 볼렛을 내준 대가로 500만원 받았다고 신고한 것으로 알려졌습니다. 이로써 승부조작으로 처벌을 받거나 의혹을 받은 KBO 리그 선수는 5명으로 늘었습니다. 앞서 KBO는 지난 22일, 8월 12일까지 자진 신고를 받으며 신고당사자는 연구실격하지 않고 추후 복귀 등의 방식으로 제재를 감경할 예정이라고 밝혔는데요. 유투수는 자진신고기간에 자수한 첫 선수인 만큼 KBO의 약속대로 연구추방은 면할 전망입니다. 성폭행 혐의로
0: 조사받고 있는 배우 이진욱이 무혐의 처리될 가능성이 높은 것으로 전해졌습니다. 이에 반해 상대 여성인 A씨는 무고 혐의로 처벌될 수도 있어 이진욱의 성폭행 혐의 사건이 새로운 국면을 맞이하고 있습니다. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 사건을 수사 중인 서울수사경찰서 측이 오늘 이 씨에 대한 무고 혐의가 어느 정도 드러나고 있다고 밝힌 것인데요. A씨가 성폭행을 당했다는 주장이 사실과 다를 가능성이 높아지고 있는 것입니다. 또한 현재 사건 처리 과정도 이진욱에게 유리한 상황으로 움직이고 있습니다. 고소인 A씨의 변호를 맡았던 변호인들이 사임을 표명한 것인데요. 변호인들이 사임한 이유도 고소인에게는 불리한 상황입니다. A씨의 변호를 맡았던 법무법인 측은 새로운 사실관계가 발견됐고 그 과정에서 롤웨인에 대한 신뢰가 추락했다며 사건을 맡지 않겠다고 밝혔습니다. 이진욱은 지난 15일 여성 A씨로부터 성폭행 혐의로 피소됐는데요. 두 사람은 14일 지인의 소개로 만나 첫 만남을 가졌고 당일 A씨의 집에서 성관계를 맺었습니다. A씨는 이 과정에서 이진욱이 물리적인 폭행을 가했다며 성폭행이라고 주장했습니다. 이진욱은 이를 완강히 부인했고 최근 경찰 진술을 앞두고는 취재진 앞에서 무고는 큰 죄라며 자신의 결백을 주장하기도 했습니다. 참
0: 많이들 더우시죠? 여름이라 더운 건 당연하지만 예년보다도 부쩍 기온이 올라가면서 참 많이들 괴로워하시고 계십니다. 그만큼 더 덥다는 얘기인데요. 그게 우리나라만의 문제가 아니었습니다. 전지구적으로 기온이 상승하면서 갖가지 문제들이 야기되고 있는데요. 뉴욕타임스는 지난 금요일에 열돔이 다가오고 있다. 도면상은 나쁜 것이다. 라는 기사를 내보내기도 했습니다. 지구가 왜 이렇게 더워지고 있는지 어디까지 기온이 올라갈 건지 백상일 기자가 알아봤습니다.
1: 우리나라는 물론 미국도 요즘 높은 기온 때문에 고생을 많이 하는 것 같습니다. 고온 현상은 최근에 국한된 문제는 아닌데요. 미국에서는 USA를 United Swatch of America라고 불러야 하는 것 아니냐는 얘기도 나오고 있을 정도입니다. 지난 금요일에는 미국에서 워싱턴주를 제외한 모든 주의 최고 기온이 32도를 넘었고 그 중에서 26개 주는 폭염주의보가 발령됐습니다.
0: 네, 미국도 무척 더워지고 있는 상황인데요. 이런 더위가 특정 국가에만 해당되는 게 아니라 전 세계적인 문제라고 하는데 얼마나 심각한가요?
1: 우리나라도 현재 무더위에 시달리고 있는데요. 보통 8월 초에 나타나는 열대의 현상이 예년보다 빨리 나타나 이미 밤잠을 설치는 분들도 많은 현실입니다. 또 중동과 유럽, 아시아 등 고온 현상은 지역을 가리지 않고 있는데요. 중국 상하이는 23일 낮 기온이 40도를 넘기도 했습니다. 중동지역의 더위는 이보다 더욱 심각한데요. 마치 불가마에 들어가 있다고 해도 과언이 아닐 정도입니다. 50도가 넘는 것은 물론이고 쿠웨이트 북서부 미트리바의 기온이 지난 21일 53.9도까지 올라간 것으로 기록됐습니다.
0: 네, 그럼 이런 고온 현상이 대체 왜 발생하고 있는 거죠?
1: 이렇게 고온 현상을 보이는 것은 일단 지구 온난화 때문입니다. 미국 해양 대기국에 따르면 지난 6월의 전세계 기온은 평균 16.4도로 1880년 기온관측이 시작된 이후 6월 기온으로는 137년 만에 가장 높았습니다. 또 상반기 전세계 평균 기온은 19세기 때보다 1.3도 상승했습니다. 기상 전문가들은 지구온난화가 이제는 더 이상 이상 이상기후가 아니며 폭염과 열대의 현상은 일상화되는 기후로 자리잡을 수 있다고 경고하고 있습니다. 이 같은 고온의 기후에 대비해야 한다는 얘기도 나오고 있는 실정입니다.
0: 네, 137년 만에 가장 더운 여름이다 라면 와 정말 심각하다고 라볼 수가 있겠는데요 그런데 지구온난화 이야기는 오래전부터 문제가 됐던 건데 올해 유난히 더운 건또 따로 이유가 있는 건 아닌가요?
1: 물론 지구온난화가 올해만 문제된 것은 아닙니다 지구의 온도는 계속해서 상승하고 있는 상황이고요 그 현상이 올해는 두드러지게 나타났다고 볼수 있는데요 세부적으로 살펴본다면 미국의 고온현상과 우리나라의 고온 현상은 원인에 조금 차이가 있기는 합니다.
0: 네, 이유가 좀 다르다라고 하셨는데 구체적으로 어떤 것들이 있을까요?
1: 앞서 말씀드린 내용이 있는데요. 미국의 열돔이 오고 있다는 얘기가 있었죠. 바로 미국의 고온은 열돔 현상 때문입니다. 미국 전역을 고기압이 뒤덮고 이 고기압이 구름과 차가운 기류를 밀어내면서 지상에는 고위를 내려보내게 되는 것입니다. 여기에 고기압에서 내려오는 뜨거운 공기는 지면에서 온도가 올라간 공기의 상승을 막아 열이 정체되고 이로 인해 다시 기온이 올라가는 악순환이 이루어지고 있는 것입니다. 이러한 열기가 마치 돔처럼 미국을 감싸고 있는 것이죠.
0: 네, 열돔. 마치 불가마 속에 들어가 있는 것과 비슷하다라고 보면 되겠네요.
1: 그리고 또 영향을 주는 것이 있는데 멕시코만의 높은 해수 온도도 영향을 미치고 있습니다. 온도가 올라간 멕시코만의 해수에 습도까지 더해져서 더욱 짜증스러운 여름을 만들어내는 것입니다. 미국도 밤까지 더운 열대 현상이 나타나고 있습니다. 또 세계 기상기구는 올 여름은 가장 더운 해가 될 것이라고 예상하기도 했는데요. 우리나라도 물론 여기에 해당됩니다.
0: 네, 앞으로 더 더워질 수가 있다고 라 말씀하시니까 진짜 아찔한데요. 우리나라는 왜 이렇게 더워지고 있나요?
1: 요즘 우리나라가 고온에 시달리는 것은 바로 동해쪽에오호 끝에 고기압이 버티고 있기 때문입니다. 또오우측 고기압이 자리잡은 동쪽에도 베링해와 캄차카 반도 주변에 거대한 고기압이 자리잡아 공기 흐름이 원활하지 않고 폭염이 이어진다는 것입니다. 여기에 북태평양 고기압도 북쪽 한반도로 세력을 늘려가면서 고기압의 영향으로 일사량이 늘어나고 기온도 상승하고 있습니다.
0: 네, 정말 연일 숨막힐 정도로 더운 날씨가 이어지고 있는데요. 그러면 여름 내내 이런 무더위에 시달려야 되는 건가요?
1: 일단 내일까지도 이러한 무더위를 피할 수는 없을 것으로 보입니다 내일까지 무더운 날씨가 이어지다가 수요일에 한 차례 장맛비가 내릴 것으로 보이는데요 장맛비가 내린다고 해서 기뻐할 수만은 없습니다
0: 네 저는 수요일이 좀 기다려지는데 왜 기뻐할 일이 아니라고 하시는지 좀 이해가 되질 않는데요
1: 물론 비가 오면 당장에는 기온이 내려갈 수 있는데요 그런데 이번 비가 사실상 마지막 장맛비가 될 것이기 때문입니다 장마가 끝나면 더 이상 더위를 스켜줄 비를 기대하기가 힘든데요. 기상청은 8월이 되면 본격적으로 북태평양 고기압의 영향을 받아 본격적인 무더위가 될 것으로 내다봤습니다 지금도 더운데 8월에 본격적인 무더위라고 한다면 얼마나 더울지 짐작할 수 있지 않겠습니까? 일단 기온은 평년과 비슷하거나 높을 수는 있지만 내려가진 않을 것이라는 예보도 있었습니다.
0: 네, 본격적으로 더덥울 것이다 라고 말씀하시니까 진짜 아찔합니다. 전 세계적으로는 지구온난화의 영향으로 기온이 상승하고 있는데 지역적으로는 또 다른 원인들이 있다 라고 하셨는데 다른 지역들의 고온 현상도 또 원인이 있는 건가요?
1: 아시아 지역의 고온 현상은 엘니뇨와 라니냐가 바뀌는 시기에 나타난 엘니뇨 후유증으로 보고 있습니다. 남미 적도 부근 해수면의 온도가 5개월 이상 평균 수온보다 0.5도 이상 높을 때는 엘니뇨 0.5도 이상 낮을 때를 라니냐라고 부르는데요. 2010년에도 올해처럼 엘리노가 끝나고 이어 라니냐가 찾아왔을 때 일본에서 기록적인 폭염이 발생하기도 했습니다.
0: 네, 이런 고온 현상에 대해서 좀 대비책은 뭐가 있을까요?
1: 사실 이런 환경문제를 단기간에 해결하리란 불가능합니다. 해결책도 원론적인 이야기만 할 수밖에 없고요. 근본적으로 온실가스의 배출량을 줄여야 하는데요. 에너지를 절약하고 재활용 비율을 높이고 화석연료 이외 청정에너지를 사용해야 한다 정도입니다. 그런데 이러한 해결 방안은 한 국가만 시행한다고 해서 되는 것이 아니고 지구상의 모든 국가들이 함께 뜻을 모아야 하는데 그게 쉽지 않습니다. 현재 선진국들은 과거의 경제발전을 이루면서 수많은 온실가스를 배출해 왔습니다. 지구온난화의 주범들이었죠. 그런데 이제 환경에 문제가 생기니 이를 줄이자고 하는 것입니다. 문제가 되는 것은 이제 막 개발 단계에 들어선 국가들입니다. 산업 발전 단계에서는 현재 온실가스 배출이 될 수밖에 없습니다. 그런데 여기서 규제를 가하면 더 이상 발전이 힘들어지는 것이죠. 선진국들의 기득권만 유지해주는 꼴이 될 수도 있습니다.
0: 네, 고온 현상 지금 당장 더운 게 문제가 아니라 이대로 간다면 정말 우리 인류에 더큰 위협으로 다가오지 않을까 걱정이 됩니다 전 세계적으로 적절한 해결 방안을 반드시 찾아야겠습니다 백상일 기자 얘기 잘 들었습니다 여러분 세계적인 축구 스타들 과연 어떤 집에서 살지 무척이나 궁금하시죠? 최근 외신에서는 세계적인 축구 선수 호날두와 메시 등의 선수들의 초화적택 모습을 공개를 했습니다. 어마어마한 연봉을 받는 이 축구 선수들의 집은 그 명성대로 입이 떡 벌어질 만큼 무척이 나 화려했는데요. 오늘 펌펌스포츠에서는 평범한 사람은 평생 꿉도 못꿀 만큼 아주 비싼 축구 선수들의 집을 세세히 들여다보도록 하겠습니다 황영 기자 먼저 크리스티아노 호날두 얼마 전에 비기어를 들어 올렸는데 자신이 살고 있는
2: 마드리드의 대저택을 공개를 했다죠? 네 호날두는 본인이 가이드가 되어 집을 직접 공개해 눈길을 끌었습니다 호날두의 집은 침실 7개와 화장실 8개가 있는 242평의 단층 건물입니다 그는 먼저 침실을 보여주며 자신의 삶에서 가장 중요한 곳이라고 얘기합니다. 이어 주방과 식당을 보여주며 내게 두 번째로 소중한 공간이다. 집에서 밥을 먹을 때면 점심과 저녁을 즐기는 곳이라고 말했습니다. 또 그동안 받은 트로피를 전시하는 방은 물론 수영장과 스파 시설까지 갖춰져 있습니다. 그리고 정원에는 아들과 함께 축구를 즐기는 미니 축구장도 설치돼 있습니다. 호날두의 저택은 83억 원에 달하는 것으로 전해졌습니다.
0: 네 제가 스포츠 스타 중에 가장 좋아하는 선수가 바로 호날두 선수인데요 정말 의리의리한 멋진 집 그리고 멋진 선수의 모습 무척이나 반갑네요 또 세계 최고의 축구 선수를 꼽으라면 역시 메시 선수를 빼놓을 수가 없는데 키가 자라지 않는 희귀병을 극복하고 축구의 신이다 라는 타이틀을 얻었기 때문이죠 그런데 지난 6월 국가대표 은퇴를 선언하고 또 다음 달에 복귀전까지 치른다는 소식이 잇따라 들리면서 축구팬들이 요즘 주목을 하고 있죠. 현재 바르셀로나의 카스텔데펠스에 있는 자택에서 머물고 있다고 하는데 그의 집은 어떨지 궁금한데요. 네, 메시도
2: 약 80억짜리 집에서 초화생활을 즐기고 있습니다. 그의 집은 축구공 모양을 형상화한 것이 특징인데요. 하늘에서 내려보면 정원과 수영장이 합쳐져 축구장을 연상케 합니다. 재밌는 것은 저택 전체 구조를 살펴보면 숫자 10이 되어 그의 등번호가 된다는 점입니다. 메시의 축구사랑과 세계 최고에 대한 자부심을 단적으로 느낄 수 있습니다. 또 건물 지붕 위엔 이길 극자를 새겨놓은 점도 눈에 띕니다.
0: 네, 메시의 축구사랑, 역시 국가대표에 돌아올 수밖에 없겠다라는 생각이 드네요. 그리고 미남 축구스타 하면 또 떠오르는 분들이 있죠. 바로 데이비드 베컴과 히카르도 카카인데요 사실 이분들의 팬이기도 해서 이분들의 집은 또 어떨까 무척이나 궁금해하시는 분들이 참 많을 것 같습니다.
2: 네, 그들을 연모하는 여성 팬들이 워낙 많아 빼놓지 않고 준비했습니다. 함께 보시죠. 먼저 카카는 한화 약 34억짜리 집에서 생활하고 있습니다. 마드리드에 위치해 있는데요. 자신의 집에 다른 동료들을 자주 불러 돈독한 우정을 다진다고 합니다. 또 꽃미남 축구 스타 베컴은 한화 약 227억짜리 집에서 가족과 호화로운 생활 중입니다. 베컴의 집에는 동화 속 궁전에 나올 법한 아름다운 정원이 펼쳐져 있습니다. 세계의 5개 수영장과 자동차 25대가 들어갈 수 있는 지하주차장, 헬기장을 갖췄습니다.
0: 와, 정말 어마어마한 규모네요. 정말 웅장해서 집이라기보다는 궁전, 혹은 또성 같아 보인다라는 생각이 듭니다. 이 밖에 또 어떤 축구스타들의 집이 공개됐는지
2: 궁금해지는데요. 4명의 축구스타들의 집을 더 보여드리도록 하겠습니다. 코트디부아르의 최고의 선수 디디에 드로그바는 한화 약 159억을 호가하는 집에서 살고 있습니다. 하얀색 벽돌로 지어진 그의 집도 마치 궁전 같은데요. 안에는 7개의 침실과 트로피룸 등이 있다고 합니다. 영국 축구팀 첼시의 주장 존 테리의 집에는 무려 10개의 침실이 있습니다. 테리의 집은 약 80억 정도에 살수 있는데 집 안에는 거대한 지하수족관과 전용 극장 등이 있습니다. 또 영국의 축구 스타 웨인 루니는 한화 약 204억짜리 집을 소유하고 있습니다. 루니의 집에는 거대한 수영장, 개인극장 등이 있습니다. 마지막으로 이탈리아 국가대표 공격수로 활약한 마리오 발로텔리의 집입니다. 지금껏 보여드린 축구 스타들의 집에 비하면 아기자기한 느낌이 드는데요. 실내에는 수영장, 체육관, 영화관 등 여러가지를 갖췄습니다 발로텔리집 시세는 한화 약 56억 정도로 알려지고 있습니다 네,
0: 얼마 전에 유로 2016에서 만나봤던 축구 선수들의 그 멋진 플레이가 아니라 이제는 집을 만나보셨는데 여러분 어떻게 보셨나요? 와, 보면서 참 멋지다! 라는 생각도 들면서 집을 빨리 좀잘 치워야겠다 방을 잘치우긴 해야겠다라는 생각도 좀 들었는데요 여러분도, 여러분의 여러분 멋진 집을 위해서 내일부터 또 열심히 고고해야겠죠? 황현 기자 얘기 잘 들었고요 오늘의 뻔뻔 스포츠는 여기서 마치도록 하겠습니다 네, 같은 편에서도 도저히 쉴드 쳐줄 수 없다. 이 정도라면 정말 문제가 있는 거겠죠. 새누리당에서도 이제는 우병우 민정수석을 놓아주려나 봅니다. 사퇴를 종용하진 않지만 스스로 좀 물러나주길 바라는 눈치인데요. 의혹이 화수분처럼 쏟아지고 있는 우병우 수석. 외부의 의혹 제기에도 불하지 않는 게참 소신이 아니죠. 마지막 명예는 좀 지키고 싶다면 이제 결단은 한 가지가 아닐까요? 언제나 사람이 먼저인 방송 변화를 두려워하지 않는 뉴스 이상으로 N뉴스마켓 월요일 방송 마치겠습니다. 함께 해주신 여러분 고맙습니다. 안녕하세요. n 뉴스마켓 화요일의 그녀 김정은입니다. 자, 화요일 하면 어떤 게 떠오르시나요? 혹시 주말은 아직 멀었구나. 아이고 지겨워라 심심하다 이런 생각 드시나요? 자, 그렇다면 이제 화요일마다 저희와 함께 하시면 되겠습니다. 제가 재미있는 영화계 소식과 오늘의 뉴스를 가지고 여러분을 기다리고 있겠습니다. 자 그럼 이제
2: 화요일마다 저와 함께 해주실 거죠?